0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler des encombrements, un sujet qui parle à beaucoup de monde depuis quelques temps. Et je pense que le confinement a pas mal joué un rôle dans la façon dont nous voyons notre maison, notre environnement et aussi bah, toutes les choses que l'on possède et qui nous entourent au quotidien. Alors les débuts d'année, les débuts de saison ou les nouveaux chapitres dans notre vie sont souvent synonymes de grand tri, de désencombrement et de volonté de prendre de nouvelles habitudes minimalistes au quotidien. Mais souvent, on ne sait pas trop par où commencer, quelle méthode adopter, mais aussi quoi retirer de cette expérience finalement. Et c'est justement ce dont on va parler dans cet épisode. Je vous partage 5 erreurs à ne pas faire lorsque l'on veut désencombrer chez soi première erreur à ne pas faire, c'est de désencombrer et de tout jeter sans réfléchir. Puisque, bah, quand on commence à vouloir faire le grand tri, on commence à en avoir marre de tout ce qu'il y a chez soi, et du coup, on a l'habitude de vouloir tout jeter quand on fait le grand tri. Que ce soit parce qu'on veut absolument se débarrasser de tout ce qui nous encombre, parce qu'on en a marre, comme dit, ou simplement pour être sûr de faire le grand vide, et donc d'avoir l'impression d'avoir été efficace. Mais, selon moi... Et selon mon vécu, c'est pas la solution. Beaucoup de personnes ayant tout jeté sans réfléchir l'ont souvent regretté après. Que ce soit parce qu'ils se sont retrouvés sans tel ou tel objet dont ils ont réellement besoin, mais aussi parce qu'ils auraient pu donner autour d'eux, revendre, faire des dons à des associations, etc. Donc premier conseil, ne jetez pas tout sans réfléchir. Deuxième erreur à ne pas faire lorsque l'on désencombre chez soi, c'est de ne pas revendre certaines affaires. On en parlait justement là à la fin du point précédent, Pensez à revendre des affaires qui sont en bon état, voire en état neuf. Le marché de la seconde main, il a toujours été florissant et la demande est de plus en plus importante, donc profitez-en. Ça peut être des livres, ça peut être des vêtements, ça peut être de la décoration, des rangements, des meubles, etc. Bref, le plus important, c'est qu'il s'agisse de produits encore en bon état, voire neuf pour certains que vous avez encore jamais utilisé. Vous ne savez pas le pouvoir de revente qu'ont les choses euh, que vous avez finalement chez vous. Troisième erreur, c'est de ne pas suivre un plan précis pour désencombrer. Alors personnellement, je suis une très grande fan d'organisation. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous pouvez le dire. Euh, et moi, je peux vous dire que ça m'a aidé plus d'une fois pendant mes grands tris. Lorsqu'on ne sait pas toujours par quoi commencer et comment trier les choses que l'on désencombre, on s'éparpille assez vite. Et surtout, bah, on abandonne aussi assez vite alors qu'on a vraiment cette envie de désencombrer, de se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin. Et donc, pour éviter ça, je suis un plan précis. Je suis un ensemble de modèles de pages que je remplis dès que j'en ai besoin. Et ça me permet de mettre en place bah, mon planning de désencombrement, mais aussi de mettre en place des habitudes minimalistes tous les mois et de suivre ces habitudes chaque jour. Et pour ça, puisque l'on m'a beaucoup demandé quelle était ma méthode, j'ai créé euh, le kit désencombrement et minimalisme qui regroupe justement tous ces modèles de pages que j'utilise depuis des années, que j'ai un peu rendu euh, plus joli, plus facile avec des belles couleurs pour que vous puissiez bah, l'utiliser alors en l'imprimant ou en le remplissant directement numériquement euh, sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette par exemple. Je vous mets le lien d'ailleurs vers le kit désencombrement et minimalisme euh, dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous pourrez vous procurer le vôtre euh, si vous avez envie de suivre vos habitudes de désencombrement, mettre en place votre planning, faire l'inventaire qu'il y a dans vos pièces, dans vos meubles, etc. C'est assez complet et ça fonctionne très bien d'après les retours que j'ai pu avoir. Quatrième point, quatrième erreur à éviter lorsque vous désencombrez chez vous, c'est de vouloir tout désencombrer en même temps. Alors ce point, il découle directement du point précédent. Il faut suivre une certaine organisation pour ne pas s'éparpiller et du coup être efficace pendant votre désencombrement. Et c'est pour ça justement que j'ai créé les modèles de pages dans le kit Désencombrement et Minimalisme pour répondre à ce besoin. Il y a un suivi pièce par pièce avec un modèle de tri et un outil pour planifier les différentes tâches que vous avez à faire tous les mois pour désencombrer. Pour désencombrer de manière progressive aussi en plus de votre petite frénésie de tri que vous allez faire pendant quelques jours. Vous allez avoir aussi un planning au niveau des semaines, et même créer votre grosse semaine de désencombrement qui va s'étaler sur plusieurs jours, potentiellement, c'est souvent pendant des vacances ou des congés. Morale de l'histoire, donc, pour ce quatrième point, faites un plan, faites votre désencombrement sur plusieurs jours, au moins deux ou trois pour avoir l'impression d'avancer et de ne pas faire que ça non plus pendant une journée, et surtout, ne faites pas toutes les pièces en même temps faites bien des segments pour pouvoir désencombrer de manière efficace et ne pas vous éparpiller. Mais comme dit, tout ça est expliqué dans le kit minimalisme et désencombrement que vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode. Et enfin, cinquième et dernière erreur à éviter lorsque vous désencombrez chez vous, c'est de ne pas apprendre de votre passé. C'est l'une des choses, euh, selon moi, que l'on oublie souvent, surtout après avoir désencombré et même pendant, puisque pas mal de questions sont intéressantes à se poser pendant, c'est d'apprendre de ses achats passés, de se rendre compte de tout ce qu'on a utilisé, de tout ce qu'on a acheté et de tout ce qu'on n'a pas utilisé aussi finalement. Et bah, tout ça ce sont des choses pour lesquelles on a dépensé de l'argent, sachant que la vie plus simple c'est aussi revoir son budget, réallouer son budget à d'autres choses plus importantes comme des projets, des voyages, des expériences. Donc on essaye d'apprendre de son passé quand on désencombre pour se rendre compte de toutes les choses inutiles qu'on achète et du coup ça donne bien moins envie de consommer et de surconsommer. Et aussi, bah, toutes ces choses, elles ne prennent pas que seulement votre budget, mais elles prennent aussi de la place chez vous. Et elles ont inconsciemment un impact sur votre mental à chaque ouverture de placard, quand il déborde de tous les côtés. À chaque fois que vous regardez votre bibliothèque pleine à craquer, à chaque fois que vous êtes assis dans votre canapé et que votre environnement vous semble encombré, apprenez de ces sentiments-là que vous avez pu avoir. C'est la meilleure chose pour vous motiver à ne plus revenir à un encombrement aussi important. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer et vous donner quelques pistes pour un désencombrement plus efficace. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode du podcast et d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify et peut-être même à rédiger une petite recommandation. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.